0: Bien bonjour à toutes et à toutes, mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 99, accompagné, mais ben, toujours accompagné même avec toi et Ibrahim. Comment vas-tu, mon cher?
1: Écoute, euh, un peu enrhumé, mais euh, ça, va, ça va, pas si peu, toi?
0: Ben écoute, ça va bien. C'est sûr que là, en ce moment, surtout au niveau session euh, universitaire, ça commence à être chamboulé, si mm-hmm. on peut dire ça comme ça, parce qu'on a une certaine grève générale illimitée. Bon, le vote est lundi, c'est pas encore officiel, là, mais qui pourrait se déclencher, puis ça. En tout cas, ça va être assez mouvementé comme fête de, de session, mm-hmm. Mais on n'est pas là pour parler de grève générale d'unité, bien évidemment. On est là pour parler de sport. Et bien évidemment, ce qui a retenu l'attention à travers toute la planète, et quand je dis toute, c'est toute la planète, c'est littéralement, la, c'est sincèrement, la Coupe du Monde.
1: Ouais.
0: C'est... ouais. ça a commencé, donc, on avait parlé un petit peu, ça a commencé dimanche, avec le premier match entre le Qatar et l'Équateur. Mm-hmm. Match. Qu'on s'attendait à être pas intéressant et ça a été littéralement le cas. Mmh. Et en, ensuite, ben là, bien évidemment, là, il y a eu des matchs qui étaient beaucoup plus intéressants. C'est ce qu'on est en face de groupe. Mmh. Donc, faut pas s'attendre à de grandes surprises. Mais parfois, ça peut arriver. Euh, je pense que tu as des petits noms un petit nom qui lui jettent dans la tête. Mais je te laisse le dire.
1: mais il y en a eu plusieurs grosses surprises depuis le début de cette compétition-là. Écoute, c'est quand même le début de. De la Coupe du Monde qui, était, qui est quand même la compétition sportive la plus suivie sur la planète. Puis, euh, qu'est-ce qui est quand même assez particulier euh, de cette Coupe du Monde, c'est qu'à chaque année, on a la chance de voir euh, des équipes, euh, des, des, des pays. Qu'on c'est à chaque de... quatre ans, non? Oui, mais c'est à chaque quatre ans, oui, pardon. À chaque quatre ans, euh, on s'attend à voir euh, quelques petites équipes euh, surprendre euh, des, des grosses puissances. Puis, on a eu le droit à quelques surprises déjà au début de cette Coupe du Monde-là. Puis on est, on est rendu. Tu sais, à à l'heure de l'enregistrement, il y a seulement eu les deuxièmes matchs des quatre premiers groupes. Donc, il reste la moitié des autres groupes qui vont disputer d'autres matchs. Puis, euh, il reste encore la troisième journée également. Donc, il va y avoir beaucoup de rebondissements euh, euh, ben, d'ici la semaine prochaine, déjà, pour le prochain épisode. euh, Il va y avoir encore d'autres belles surprises. Mais écoute, j'en ai retenu quelques-unes surprises. Bon, la première qui est à mon avis la plus grosse surprise euh, depuis le début de, de, de ce tournoi, c'est la victoire euh, de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Euh, L'Arabie Saoudite qui l'a remporté par la marque de 2-1 à 1 alors que l'Argentine euh, menait 1-0, à 0, a pris les devants rapidement grâce à un pénalty de nul autre que Lionel Messi et par la suite, au début de la deuxième demi, euh, les Croates, euh, pardon, les, euh, l'Arabie Saoudite ont marqué euh, deux buts euh, rapides puis ça a juste pris ces deux buts-là pour battre l'Argentine. Euh, écoute, ça a tellement été impressionnant euh, du côté de l'Arabie saoudite que euh, le lendemain, euh, tout le pays a eu une journée fériée juste pour célébrer la victoire de, de l'Arabie saoudite face à l'Argentine. Puis en plus de ça, si je ne m'en trompe pas, euh, les titulaires ont tous eu des, des relax aussi comme cadeau pour, pour, pour leur performance face à... Euh, Face à l'Argentine, qu'est-ce qui est quand même assez cool, je dire, ils ont été récompensés. puis euh, C'est normal d'être récompensé de la sorte, surtout quand euh, tu ne bats pas n'importe quelle équipe, tu vas quand même l'Argentine qui est une des équipes favorites, euh, euh, selon, plusieurs, euh, selon plusieurs experts euh, de, dans, dans cette Coupe du Monde. Bon. L'Argentine, qui pour moi pour l'instant, euh, m'impressionne très peu, euh, un jeu extrêmement brouillon. Euh, c'est, c'est, c'est très peu inspirant de, 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 de mais, mais on, quand
0: même, on a quand même fait un bon match contre le Mexique là.
1: Bah, c'était pas pour, pour l'avoir vu personnellement euh, c'est, c'est, c'était c'est pas, pas, euh... c'est,
0: c'est déjà mieux contre l'Arabie Saoudite là, non, peut, ça c'était,
1: mieux, c'était un petit peu mieux mais c'est parce que ce match-là aurait pu facilement euh, se retourner contre l'Argentine puis ça a pris un exploit de Lionel Messi pour euh, permettre euh, à l'Argentine de, d'être encore en vie dans, de, dans, dans ce tournoi-là bref c'est, c'est, la, l'Argentine est très peu convaincante qu'est-ce, qu'est-ce qui va être intéressant c'est le dernier match euh, dans, dans le groupe C euh, notamment le fameux match entre l'Argentine et la Pologne qui va à mon avis déterminer qui va, qui va terminer premier euh, de ce groupe-là euh, peut-être que l'Argentine va perdre contre la Pologne ce qui serait absolument catastrophique parce que ça ça voudrait dire que Lionel Messi va, va peut-être être éliminé dès euh, le premier tour euh, d'une Coupe du monde à sa dernière édition ce ne serait, serait pas le meilleur euh, ce pas le meilleur scénario de revoir pour euh, la Pulga qui est, quand même, euh, qui est quand même un des plus grands joueurs de l'histoire du soccer. Il y, a, il y, a, il y, a, il y en a eu d'autres surprises également aussi, il faut, faut, faut le mentionner. Euh, il y a également eu le Japon, euh, plutôt cette semaine, qui a battu euh, l'Allemagne par la marque de 2 à 1. Euh, ça aussi, c'était une bonne performance de la part des Japonais. Et euh, alors qu'il y a eu une autre surprise également aujourd'hui, alors qu'on pensait que, que le Costa Rica était mort. Après, après, euh, après leur cuisante défaite de 7 à 0 face à l'Espagne, ben, ils ont battu le Japon par la marque de 1 à 0 euh, dimanche matin, euh, dans, dans le fameux premier match à 5 h du matin. Là, bref, un match que pas beaucoup de gens, dans mon, d'après moi, regardent ici au Canada. Là, donc, euh, je pense que je te dis, même, 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 même si le Canada jouait à 5 h du matin, je pense que même là, moi, j'aurais de la misère à écouter le match du Canada pour. Euh,
0: ah, que... oh, tu connais pas les bons temps dans, dans le tennis. Euh... Là, c'est de l'Australia Open. qu'il faudrait que tu t'écoutes le match à une ou deux heures du matin.
1: <rire> ouais, mais c'est bref. Mais bref, euh, c'est ça. Euh, la première surprise, il euh, ben, y a eu deux surprises, comme je t'ai dit, dans le groupe E. Euh, la, euh, la, 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 la victoire du Japon lors de la première journée du groupe E euh, à, qui avait battu l'Allemagne. Et l'autre surprise, c'est lors de la deuxième rencontre, euh, le Costa Rica qui a battu le Japon par l'Allemagne 2-0. Fait assez extraordinaire cette rencontre-là. Le Costa Rica, ont seulement un tir cadré en deux matchs, puis c'est le but de la victoire face au Japon. Si tu appelles ça, ça, ça un, une réussite assez incroyable, Ben, euh, c'est, 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 c'est ce que les gens du Costa Rica ont fait, c'est ce que les joueurs du, du Costa Rica ont réussi, euh, puis écoute, ça, à moins... À moins d'une victoire de l'Espagne face à l'Allemagne, parce que malheureusement pour les gens à la maison, a, le match n'est pas encore commencé, parce que le match va commencer à 2h euh, durant l'heure d'enregistrement dimanche. Euh, L'Allemagne et l'Espagne s'affrontent, euh, qui est probablement le match le plus intéressant à mon avis euh, depuis le début euh, du tournoi. Si l'Allemagne bat l'Espagne, le groupe est tout ouvert. Le groupe va tout voir. N'importe qui pourra terminer premier. Parce que
0: ensuite, l'Allemagne va jouer contre le Costa Rica, puis l'Espagne va jouer contre le Japon. Si les ouais. souvenirs sont bons, si j'ai bien compris le, 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 la, journée, la troisième journée. En effet, ça va finir avec les quatre équipes en 3-3-3-3. Fait que, euh, le gagnant va décider ce euh, qui se passe. C'est vrai qu'après l'Espagne, on va avoir quand même un avantage parce qu'ils ont, ont un différentiel de plus 7.
1: Ouais, c'est à ça. cause
0: <rire> parce qu'ils ont mis 7-0 Costa Rica. Fait que c'est sûr que tu as un avantage là-dessus.
1: Non, c'est vrai. T'as, t'as quand même un avantage qui est, qui est assez considérable. Là. C'est son différentiel surtout, surtout, un dans qui...
0: un, surtout dans un tournoi où est-ce qu'il y a juste trois journées, là.
1: C'est ça. Puis, ben écoute, c'est, 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 tout aux, c'est tout à l'honneur de, de, des Espagnols qui ont été capables de, de, de pulvériser le Costa Rica. Ça devrait leur aider pour, pour la suite de la phase de groupe. Euh, on a le droit aussi à d'autres matchs assez extra, des groupes, des matchs assez enlevants. Euh, pour moi, C'est sûr que euh, doit
0: aller en ce moment le monde haute que tu parles du Canada.
1: Oui, c'est sûr. Mais j'ai dit il y a deux autres matchs que je voulais mentionner également rapidement. Euh, le match entre le Portugal et le Ghana, euh, match qui s'est terminé. Euh, par la marque de 3-2 pour le Portugal, un match qui aurait pu se terminer par un match nul aussi euh, si, euh, si, si ce n'était pas euh, de Inaki Williams euh, qui euh, avait réussi à soutirer la balle, le, le, le ballon au gardien de but alors qu'il était juste derrière lui, puis malheureusement, il a glissé devant le but, donc il n'a pas été capable de marquer pour créer l'égalité au Ghana, mais bref. c'est euh, un match assez extraordinaire, Cristiano Ronaldo qui, euh, qui devient le premier joueur masculin euh, a marqué dans cinq Coupes du Monde. Lui qui a marqué la Coupe du Monde 2006, 2010, 2014, 2008 et 2022. Euh, ça, c'est un, c'est, un fait, c'est un fait marquant, extraordinaire pour une grande carrière qui est, qui est celle de, de Cristiano Ronaldo. Puis la dernière surprise, euh, c'est euh, l'Iran qui a battu euh, le Pays de Galles vendredi par la marque de 2 à 0. Ça, ça aussi, c'est une autre surprise. Le Pays de Galles, euh, qui est presque éliminé euh, de, de la compétition, eux qui, eux, qui sont, eux qui seront obligés de battre l'Angleterre lors, de, lors du dernier match du groupe B cette semaine pour essayer de se qualifier pour les huitièmes de finale. Bon, maintenant parlons du Canada. Malheureusement, euh, pour les gens à la maison, le Canada devient la deuxième équipe dans le tournoi à être éliminée. Euh, bon, la première équipe qui a été éliminée de, de la compétition, sans surprise, c'est le Qatar, le pays hôte. mais euh, le Canada euh, est éliminé euh, à la suite d'une défaite de 4 à 1 face à la Croatie. Bon, je veux, je veux d'abord revenir euh, sur la première rencontre face aux Belges. Euh, malheureusement, oui, le Canada avait perdu 1 à 0 contre, contre la Belgique, mais c'était un match qui était, qui, était, qui était plus prenable que ce qu'on s'attendait parce que euh, la Belgique, et loin d'être l'équipe qu'on avait vue lors de la Coupe du Monde de 2008, eux qui ont également perdu euh, leur deuxième match face au, face au Maroc un peu plus tôt euh, dimanche par la marque de 2 à 0. Euh, Canada a pu euh, s'en sortir, eux qui étaient vraiment euh, très entreprenants. Euh, y Ils y ont, y ont notamment eu 21 tirs, malheureusement, c'était trois tirs étaient seulement cadrés. Et en plus, il y avait eu un pénalty en début de rencontre euh, face aux Belges, mais malheureusement, euh, Alfonso Davis. Euh, a raté son pénalty, lui, qui, euh, a, lui, lui qui s'est fait arrêter par euh, Thibaut Courtois. Puis, euh, malheureusement, ben, euh, avec la victoire euh, du Maroc un peu plus tôt dans la journée contre les Belges, euh, ça forçait le Canada à être obligé de battre les Croates. Et en plus, ils avaient commencé de, de brillantes façons. Alphonso euh, Davis, qui avait raté le pénalty lors de la première journée, a marqué le premier but de l'histoire du Canada en Coupe du Monde, euh, à la suite d'un centre de de, de Buckingham et euh, a marqué un beau but de la tête pour donner les devants euh, 1 à 0 pour le Canada après deux minutes de jeu. C'est le but le plus rapide euh, dans cette Coupe du Monde, Euh, le but le plus rapide depuis la Coupe du Monde de 2014. Euh, Ça avait quand même commencé de de brillante façon pour le Canada, mais malheureusement, euh, on l'a senti rapidement. euh, La Croatie euh, qui... Euh, et je vous rappelle, est quand même l'équipe finaliste de la dernière Coupe du Monde, une équipe extrêmement expérimentée, un milieu de terrain absolument incroyable aussi avec euh, Luka Modric, avec Brozovic et, et aussi euh, Matteo Kovacic qui ont absolument dominé le milieu de terrain euh, canadien euh, lors de cette journée et par la suite, ben, euh, ça a été extrêmement rapide les buts. Euh, ben, c'est extrêmement rapide la débandade, en fait pour, pour l'équipe canadienne. Euh, ça a commencé... Euh, y a, d'abord, il y, y, y a eu un but qui a été refusé un peu plus tôt, euh, à peu près vers la 20e minute de jeu. Puis par la suite, Kramaric euh, va marquer le but à la 30e minute. Et juste avant, le début de, juste avant la fin de la première mi-temps, euh, as euh, Marco Lavaja qui a marqué à la 44 e minute pour offrir une, une avance euh, de... 2 à 1 pour la Croatie après 45 minutes de jeu. Et par la suite, ben, euh, Kramaric va marquer à la 70e minute. Ça, ça a été le, le, le coup de massue pour, euh, pour l'équipe canadienne. À ce moment-là, on le savait que c'était une mission quasi impossible pour le Canada. Eux qui ont seulement eu deux tirs cadrés dans cette rencontre-là. Euh, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé pour la formation canadienne. Euh, oui, oui oui on comprend que défacilement, ça a été difficile. Euh, le milieu de terrain croate a complètement juste un complément manger le milieu de terrain canadien. Défensivement, euh, tu sentais une équipe canadienne qui était extrêmement lente, peu sereine. Euh, puis, euh, par la suite, ben, pour moi, vraiment, le Canada était très peu entreprenant euh, à, à, à l'attaque. Surtout, moi, c'est ça que, c'est, c'est ça que j'ai eu de la à comprendre. C'est... Quand tu vois, quand, 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 quand d'habitude, quand tu mènes 1 à 0 très tôt dans la raconte, es supposé de pousser, t'es pas supposé de reculer. Et j'ai eu l'impression que le Canada a reculé par la suite. Et là, ça a, ça a pleinement profité pour une équipe expérimentée comme celle des Croates pour euh, revenir dans la raconte et surtout genre, prendre leur distance. Puis malheureusement, ben, pour la troupe de, de, de John Erdman, ben euh, le, rêve, euh, le rêve de Coupe du Monde est officiellement euh, terminé. Bon, il reste un match face au Maroc. Peut-être qu'ils vont être capables de jouer les troubles fêtes, mais... Euh, ça, risque, euh, ça risque d'être difficile euh, lors de la prochaine rencontre, surtout que le Maroc, eux autres, peuvent jouer la, la, la première place. C'est, c'est vraiment ça. Donc, d'après moi, les Marocains euh, vont tout donner pour euh, non seulement réussir à se qualifier en huitième de finale, mais surtout pour terminer euh, premier euh, du groupe F. Euh, c'est dommage pour l'équipe canadienne, mais bon. Il faut dire c'était, la, c'était, une première, c'était une première participation pour le Canada euh, en 36 ans. C'était, c'était seulement leur deuxième participation euh, dans leur histoire à la Coupe du Monde, puis ils ont marqué au moins un but en Coupe du Monde. Donc, euh, il faut garder la tête haute.
0: Mais également, c'est le premier but du Canada à une Coupe du Monde. On se souvient que oui, c'est leur deuxième participation à une Coupe du Monde. On se souvient qu'en 1986, c'était la, 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 la première présence en Coupe du Monde. Même pas de but. Ouais. Différentiel de 0-5. Euh, donc, c'est sûr, que c'est, c'est, toujours, c'est sûr que c'est déjà un, un bon début. Après, il ne faut pas oublier également que le Canada est automatiquement qualifié pour la Coupe, la coupe du monde de 2026. Donc mm-hmm. oui, ça reste que la, la formation du Canada ne réussit pas à jouer contre les meilleurs, mais on a quand même un bon effectif. quand même une bonne mar- partie de la, l'effectif qui va rester en, quatre ans plus tard. Mm-hmm. Alphonse Davis va être encore là, Jonathan David va être encore là. A, les, les grosses pièces marquantes euh, du Canada vont, ont de fortes chances de rester... Fait que c'est, sûr que ça va, c'est sûr que ça va les aider, puis ils vont reprendre avec ça. Après, c'est sûr que, en même temps, je ne sais pas ce que le monde pensait, mais moi, je, je comprenais que ça va être assez difficile de, de jouer contre, difficile de, 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 de juste passer pour euh, aller en phase d'éliminatoire. La Belgique, techniquement, selon le classement de la FIFA, c'est la deuxième, équipe, la, la deuxième équipe au monde. Peut-être pas deuxième, mais au moins un bon top 10 mondial. Si je, je peux dire ça comme ça, la Croatie reste quand même, comme tu dis, comme on l'a vu pendant le, dans le match, là, ils ont des milieux très intéressants. C'est sûr qu'après, quand tu as un Lucas Modric, oui, il est peut-être âgé, mais il a l'expérience. Il sait comment contrôler un milieu de terrain, puis il sait mm-hmm. comment ça fonctionne. Que c'est sûr qu'après, à jouer contre une équipe un petit peu moins expérimentée que, que le Canada, puis sont un petit peu moins expérimentés en gros, en, en jouer dans des gros tournois, exception peut-être pour Alfonso Davis. Euh, ben, c'est parce que, bien évidemment, il a gagné la, la Ligue des Champions avec le, avec le Bayern de Munich. Donc, c'est sûr, que, c'est sûr qu'après, c'est sûr que tu as moins de joueurs qui sont expérimentés à jouer dans des grosses compétitions comme celle-ci. C'est sûr que ça a été plus compliqué. Mais après, le Maroc, c'est une équipe qui est extrêmement sous-estimée. Là. C'est quand même une très bonne nation. Puis on l'a vu, ils ont battu la Belgique. Là. Ils ont battu la Belgique 2-0. Le Maroc est quand même assez sous-estimé. Très souvent, les pays africains également sont assez sous-estimés dans, dans des tournois euh, internationaux, là. mais mal le Maroc a quand même. T'sais, on on, t'sais, on se dit oh, c'est bon le Maroc, le Canada peut le battre Mais ça reste que le Maroc a quand même une bonne formation, quand même assez bien, qui a qu'a quand, même, quand même connu de, de, de bons succès dernièrement. Donc, c'est sûr que ça va être compliqué. Après, c'est sûr que, c'est, c'est sûr que le Canada n'est pas tombé dans un groupe facile, on doit se l'avouer. Oui, ça reste, puis après, le au moins tu joues, tu peux jouer. Je, comme, je, malheureusement, j'aime n'aime pas ça de cette manière-là, là, mais c'est, tu joues pour le plaisir contre le Maroc. Là. Mm-hmm. Ouais. Puis après, tu vas essayer d'aller chercher ton premier point en Coupe du monde. Ça pourrait être le ouais. fun, ça. Essayer d'aller chercher le premier point en Coupe du monde avant, dans, avant 2026. Mm-hmm. Ça pourrait être intéressant, ça, parce que l'on se souvient, comme je disais auparavant, en, en 1986, il n'avait même pas fait une nulle, là. il avait fait trois matchs pour défaites. Contre, je peux retrouver la fiche, en 1986, il avait joué contre l'Union soviétique, la France et la Hongrie.
1: Ouais, euh, ouais, c'est pas pas tant évident, mais j'allais dire, pour pour revenir rapidement euh, sur le Maroc, euh, c'est une équipe qui est quand même extrêmement rapide, puis c'est une équipe qui est jeune aussi. Puis on l'a vu aujourd'hui, on on l'a vu dans la raconte face face à la Croatie. euh, À la Belgique. Non, non, mais je, pense, surtout, je parle surtout. C'est le Canada qui joue contre la
0: Croatie.
1: Non, mais je parle de la Croatie. Ouais, je, je parle de la rencontre contre la Croatie. Euh, les Croates paraissaient beaucoup plus rapides que les joueurs canadiens. Puis les joueurs marocains sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapides. Que, c'est à peu près. C'est la même rapidité que le Canada. Euh, euh, même, à mon avis, un petit peu plus rapide que, que l'équipe canadienne. Euh, mais c'est, c'est ça. Surtout si on regarde le milieu de terrain. C'est vraiment là qu'on, qu'on voit que. Qu'il y a des joueurs qui ne suffisent plus. Là. Genre, oui, oui euh, j'ai un grand respect pour Hutchinson qui, qui a quand même, quand même joué son centième match euh, euh, avec, euh, avec la sélection canadienne, mais pour moi, il n'avait pas d'affaire euh, à être titulaire euh, dans cette rencontre-là. Euh, paraissait trop lent, ça, c'était compliqué pour lui euh, de, de suivre le rythme. Puis surtout quand il était 39 ans comme. 39 ans, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement fieux dans le monde du soccer. Surtout quand tu es milieu de terrain défensif, puis il faut que tu couvres beaucoup de terrain, c'est difficile de de, de suivre le rythme. Surtout quand quand tu fais face à un milieu de terrain très expérimenté, très talentueux comme celui de de la Croatie.
0: Pour euh, nos amis français, tu pourras peut-être glisser un petit mot pour la la France. euh, Euh,
1: ben Écoute, Qu'est-ce qu'on peut dire sur la France? Euh, la France euh, est, est extrêmement convaincante. Euh, je trouve que, que, que cette fois-ci, comparé à l'Euro, euh, je trouve que le schéma tactique de Didier Deschamps n'a euh, pas bien fonctionné. Il euh, y a eu des bonnes décisions qui ont été prises par, euh, par Didier Deschamps. Par exemple, euh, euh, si tu regardes, euh, si regardes euh, le positionnement d'Antoine Grisman, Antoine Grisman, euh, on l'avait remarqué un peu, euh, quand Karim Benzema était là, avait un petit peu moins de créativité, vu que Benzema était un peu plus bas, puis il prenait un petit peu le... le un petit peu plus de position de balle, puis c'était lui qui créait un peu plus ses jeux, ben, c'était plus difficile pour un programme comme Antoine Grisman euh, de s'illustrer. Kylian Mbappé est extraordinaire depuis le début de cette Coupe du Monde-là. Il euh, est, déjà, est déjà rendu à 7 buts euh, en Coupe du Monde dans sa carrière. Il est seulement âgé de 23 ans. Dites-vous que Lionel Messi a 8 buts euh, en Coupe du Monde dans sa carrière, Mbappé est à 1 but de, de, du nombre total de, de Lionel Messi il est seulement âgé de 23 ans donc il reste au moins au minimum deux coupes du monde j'ai bien dit au minimum peut-être même trois si, si tout va bien pour lui euh, puis euh, euh, là on voit des joueurs comme on voit des joueurs évidemment comme Ousmane Dembélé qui, qui est transformé depuis, depuis un peu plus d'un an du côté de FC Barcelone euh, qui, qui, s'illustre, qui s'illustre du côté de euh, du, euh, euh, de l'équipe de France puis Quoi dire du milieu de terrain? Euh, on a, les gens avaient beaucoup d'inquiétude euh, avec ce milieu de terrain-là, qui est un petit peu plus euh, inexpérimenté, euh, surtout en raison des blessures de, de, d'Angolo Kante et de Paul Pogba. Et, et, évidemment, ben, tu n'avais pas le même milieu de terrain qu'en 2018, parce qu'il y a aussi Blesmetisi qui, qui est absent, puisqu'il il a pris sa retraite internationale après la Coupe du Monde. Puis, tu as un, un joueur comme, comme qui qu'on l'a vu, qui est extrêmement fort du côté du Real Madrid. Puis, il a été très, très, très convaincant hier, surtout dans le match contre, 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 contre le Danemark. Puis, euh, la combinaison, Théo Hernandez et Kylian Mbappé du côté gauche, c'est absolument incroyable. C'est, c'est, c'est triste à dire parce que, genre, Lucas Hernandez, le grand frère de, de Théo Hernandez, Était titulaire du côté côté de l'équipe de France, sur sur la gauche. Euh, Puis lors lors du premier match face à l'Australie, il s'est déchiré le ligament croisé intérieur. Euh, A même pensé qu'il allait prendre sa retraite euh, après la rencontre. Euh, Heureusement pour pour, pour, pour Lucas Hernandez, Euh, d'après moi, il va revenir euh, en force euh, dans plusieurs mois. Mais euh, ça fait en sorte que son frère Théo, euh, qui qui joue également la même position que lui euh, du côté de la Simina, a pris sa place, puis on le voit que ça marche parfaitement avec Kylian Mbappé. Euh, Donc, euh, l'équipe française qui est la première équipe pour l'instant à être qualifiée euh, pour les huitièmes de finale, euh, a déjoué la la malédiction euh, des des, des équipes championnes du monde qui qui se font éliminer dès la phase de groupe. Malheureusement, ça ça ne s'appliquera pas pour euh, l'équipe de France. Puis moi, j'ai hâte de voir pour la suite des choses, puisque l'équipe de France, c'est une équipe que beaucoup de gens Euh, Pensait qu'elle n'allait peut-être pas se rendre loin dans cette Coupe du Monde-là, mais à date, je pense qu'ils sont capables de créer de grandes choses euh, pour pour, pour la suite des choses.
0: Mais aussi, je trouve que même la France, moi aussi, j'avais un petit peu peu des Des doutes, euh, surtout euh, avec ce qu'ils ont fait à l'Euro. Ils ont pu se faire sortir par la Suisse, c'est quelque chose. Euh, Mais après, en plus de ça, la France réussit à faire tout à faire tout ça puis rester dominant, bon après, contre l'Australie puis le Danemark, là, bien évidemment, sans Karim Benzema. faut pas ouais. oublier ça, il n'y a pas Karim Benzema devant, devant là, c'est, c'est Olivier Giroud, puis en plus de ça, Olivier Giroud a fait deux buts avec l'Australie, contre, contre l'Australie. Ouais, bah, c'est... c'est assez impressionnant de ce côté-là, puis après, c'est sûr que ça, ça va donner un bon, un bon gain d'énergie. Après, il ne faut pas que ça arrête, parce que c'est sûr qu'en donné, quand tu vas arriver en quart de finale ou en demi-finale, tu ne vas pas affronter l'Australie ou le Danemark. Tu vas probablement affronter des grosses nations, que ce soit l'Espagne ou d'autres, d'autres pays qui sont, assez, qui sont assez bons. Peut-être le Portugal connaît un, un bon début. Le Brésil, bon, après, avec la blessure de Neymar, on verra qu'est-ce qui va se passer de ce côté là Mais c'est, ça reste que tu vas affronter des grosses nations, puis il va falloir que tu continues.
1: Oui, c'est sûr. Mais j'allais dire, pour le Brésil, euh, je ne suis pas tant inquiet pour, euh, pour, pour la suite des choses. Euh, ils sont quand même dans un groupe qui, qui est prenable puis je pense qu'ils sont capables ils ont assez de profondeur pour pallier l'absence de Neymar qui va rater le reste de la phase de groupe. Bon, ça, normalement, il est supposé être de retour pour les huitièmes de finale si le Brésil se qualifie pour les huitièmes de finale, mais euh, je pense que pour, la, pour, pour au moins les deux prochains matchs, ils peuvent pallier l'absence euh, de Neymar. Surtout que c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, celle, euh, celle du Brésil, euh, à l'attaque. Euh, tu as des joueurs comme Vinicius, euh, tu as Richarlison qui, qui a marqué le but du tournoi euh, euh, face, face à la Serbie. Euh, tu as également euh, Rafinha qui, qui est quand même très bon du côté du de, 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 de FC Barcelone. Tu peux embarquer un, des, des, un joueur comme Rodrigo aussi qui, euh, qui, a, qui a l'habitude d'être... Euh, d'être très clutch du côté du Real Madrid. Puis, tu as un milieu de terrain extrêmement solide avec des Casimiro. Euh, tu as Paqueta aussi, qui est, qui est, qui est très sous estimé à mon, à mon avis. Euh, milieu de terrain qui, qui, qui joue très bien du côté de, de West Ham en première ligue. Puis, euh, puis, en tout cas, moi, je pense que la blessure de Neymar va peut-être faire mal pour les phases éliminatoires, mais pour l'instant, pour la phase de poule, je pense qu'ils peuvent se permettre de, de bien jouer euh, puis de rapporter des matchs sans Neymar qui euh, est un des majeurs au monde. C'est quand, même, c'est quand même fou là, parce que j'allais dire, j'allais dire on l'a on, on vu du côté du Sénégal à quel point l'absence de Sadio Mané fait mal. Euh, puis on, on, on le voit dans certaines équipes que si tu leur retires en joueur de vedette, ça va faire mal, mais du côté du Brésil, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, euh, de, 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 d'avoir un Neymar blessé pour quelques rencontres. Même chose du côté de l'équipe de France, comme, c'est fou quand même que, le, que l'équipe de France se débrouille autant bien. Euh, sans, sans Karim Benzema qui je vous le rappelle était le meilleur joueur en 2022 à a gagné le ballon d'or donc ça, c'est, rare que, c'est, rare, c'est rare qu'une sélection nationale peut autant mieux se débrouiller euh, sans un ballon d'or
0: c'est, 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 c'est fou quand même donc le Canada qui affrontera le Maroc euh, jeudi prochain à 10h et ensuite mmh. euh, la prochaine fois qu'on se va se reparler ben, les phases de groupe vont être finies on va tomber en huitième de finale donc ils vont avoir déjà quelques huitièmes de finale qui vont être euh, jouer, sinon euh, après le, le reste va être bien évidemment à déterminer, ça va être assez intéressant surtout que le, les, les derniers matchs de force de groupe sont toujours les plus intéressants là, parce que c'est tout le temps, ça nous a ça, 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 ça rendu une nouvelle règle, ben, je dis une nouvelle mais ça fait des années que c'est le même là. mais ils doivent jouer à la même heure en même temps, donc les deux chaque, chaque groupe doit, doit jouer au même moment à, à la même heure, donc c'est toujours intéressant de c'est, moi, 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 ce que j'aime, c'est genre, le, coach, va dire, à long, va, le coach qui vient de voir que l'autre équipe a marqué dans, l'autre part, dans la même phase de groupe que de toi. Fait que là, il va avertir hey, c'est parce que ce qu'on a un but. que tu vois, tous les, toutes les joueurs commencent à jouer plus offensifs parce qu'au bête, il faut que oh merde, je me qualifie, moi aussi. Souvent, c'est vrai que c'est toujours dans, ça met toujours un petit piment à, au tournoi.
1: Tu as tout simplement raison. Puis écoute, euh, ça, faisait, ça fait du bien d'avoir une Coupe du Monde euh, en ce moment. Euh, j'allais dire. J'allais dire, c'est, c'est quand même spécial parce que c'est une Coupe du Monde qui se joue à le, à, à, durant le mois de novembre. Ça, c'est quand même, c'est quand même assez particulier, mais je sais pas, moi, à chaque fois que je, qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive, je suis tout le temps excité. Puis là, c'est le fun parce que j'allais dire en ce moment, ben, au risque d'avoir une troisième journée qui va être la journée la plus intéressante des
0: trois. Comme ben, d'habitude, comme dans du ouais. Monde, ça a toujours été la, la journée 3 parce que c'est toujours là où est-ce que les matchs seront les plus difficiles. Ouais. Si le Canada n'a pas, n'a pas parvenu à se qualifier à la Coupe du Monde ben, à, à, aux phases éliminatoires de la Coupe du Monde de, de, de soccer, eh bien, le Canada figurait à la, au finale de la Coupe Davis, mmh. donc euh, au tennis et ce niveau-là. Et ça a été de la portée. Victoire du Canada, donc première victoire du Canada à la Coupe Davis, grâce à, aux victoires de Félix, ben, grâce à l'équipe de Félix-Augéacib, Denis Chapovanov, Vincent Postil, Alexis Garlano et Gabriel Diallo, avec sous-capitaine de Frank DeVincy. De, de, de Cévitch, ouais. de donc euh, le Canada, donc évidemment comme j'ai je, comme je vais faire un, un petit un petit topo là, euh, avait fait les phases de groupe. Euh, le, avait fait, fait les phases de groupe en octobre dernier, euh, réussi, par, parvenu à se qualifier pour les phases finales. Dans les phases de groupe, il était dans le groupe B avec l'Espagne, le, euh, l'Espagne, la Serbie et la Corée du Sud. Ça a été une victoire. Euh, excusez-moi, j'avais perdu mon fil. C'est, ça a été une, dé, une victoire contre l'Espagne, une victoire contre la, la Corée du Sud et ensuite ça a été une défaite contre la Serbie. Donc le Canada s'est, euh, s'est retrouvé à la deuxième place du, du groupe, euh, tout juste en dessous de l'Espagne. Et en corps de finale, ils affrontent donc là maintenant les quarts les, les de finale étaient cette semaine, donc les phases mmh. finale affrontaient donc l'Allemagne pour commencer euh, les quarts de finale. Ça a été une victoire contre l'Allemagne euh, par la marque de 2 à 1, parce que donc les Lorsque je parle point pointage, c'est par deux matchs à un. Parce que lorsqu'on on, on joue donc, euh, un, un match de, de nation au tennis, c'est deux matchs de simple. Et si nécessaire, un match de double. Donc, le match de simple a commencé par John louis Struff, qui a affronté Denis Shapovalov, Match extrêmement serré. Ça a été hyper intéressant de voir de ce côté-là. Euh, Struff l'a emporté la première manche. Shapovalov a fait la deuxième. Et malheureusement, ça s'est fini en bris d'égalité extrêmement serré et sous quoi John Dewetsroff a la, le premier match ensuite félix Ojeda affrontait Oscar Hote donc euh, Félix Ojeda a aussi facilement battu Oscar Hott, donc en deux manches et ça a été ça s'est fini donc au match décisif le match de double Ça s'est fini en trois manches euh, égal en trois manches donc euh, pas et les jeunes Chapovalov ont réussi à amener le Canada en demi finale donc, euh, très, bien, très bon pour, de ce côté-là. Donc, euh, ensuite, en demi-finale, affrontait quand même l'Italie. C'était Italies, l'Italie ou les États-Unis. Euh, peu importe qui affrontait, ça a commencé à être difficile. Ouais. Puis l'Italie, euh, très, très bonne formation. C'est sûr que Fabio Tonini était un petit peu blessé et ne voulait pas trop jouer. Il a joué le double ah, donc, parce que le double a été nécessaire de ce côté-là. Donc, a affrontait euh, Lorenzo Sonego, euh, l'Italien. Donc, euh, Sonego l'a emporté en trois manches, euh, une petite frayeur de, de, du côté de Chapovalov, parce que Chapovalov a eu une blessure au niveau du dos, vous voyez qu'il avait reçu, avait reçu des traitements, on avait un peu peur, à ce que Chapovalov s'est blessé, puis il ne pourra pas revenir du reste du tournoi, euh, finalement on a dit, ah oh, il va jouer le double, finalement à la dernière minute on a envoyé Félix auger avec pas Postil, donc euh, Félix, Félix a, a remporté la, le deuxième match face à Lorenzo Mouzetti. Et ensuite, au match de double, au lieu d'envoyer Chapovalov, on a envoyé Félix Ogilagacim. Donc, avec Vasek Popsil. Donc, quand même un bon match de double. Matteo Berrettini contre Fabio Fognini contre Félix Ogilagacim et Vasek Popsil. Très bon match de double de ce côté-là. Euh, ça a été apporté par les Canadiens par la marque de 7-6 et 7-5. Donc, ça nous amène, ben je vais te vite de même, on est rendu en finale. Le Canada figure en finale, affronte l'Australie. Ça a été assez surprenant de ce côté-là, parce que le côté du haut a été assez relevé. Tu sais, avec le Canada, l'Allemagne, l'Italie et les États-Unis ont quand même eu des très beaux matchs, mais du côté du bas, c'était l'Australie a battu les Pays-Bas et la Croatie a battu l'Espagne. Ça, ça a été assez surprenant de ce côté-là, donc ça a laissé un petit peu une porte ouverte à, à tout le monde, parce qu'on sait que l'Espagne, c'est une nation de tennis incroyable. Et ben, la Croatie, avec quand même, ont quand même une, une excellente équipe avec Borna Chorik et Marin Chilik ont réussi à battre Bo- Ro- Ro- Roberto à goutte puis Pablo carreno Busta. C'est, c'est, c'est pas n'importe quoi là, pour le, la Croatie qui réussit à faire une demi-finale, puis après, ensuite, ils ont affronté l'Australie, puis l'Australie l'a emporté. Parce que le match, ça a sûrement été le match de double qui était très décisif de ce côté-là. Euh, ils ont quand même Max Purcell et Jordan Thompson, c'est des joueurs de double. Euh, donc ça, Bon, après, bien évidemment, la Croatie également a également une, une bonne équipe de double. Donc, pour le Canada, l'objectif numéro un, c'est qu'il faut qu'on gagne en deux matchs. Parce qu'ensuite, au match décisif, qui est le match de double, l'Australie va avoir une chance parce qu'ils ont, un bon, ils ont, ils ont une équipe de double. Nice. Fait qu'il faut que le Canada ait l'objectif de gagner. On gagne les deux matchs, puis après, on, on s'en va. Eh bien, ça a été fait! Le Canada l'a emporté, donc Chapovalov uh, était de retour euh, l'a emporté par sa marque de 6-2-6-4 euh, face à tantanis konkanis Et euh, Félix Auger-Aliassime a ensuite affronté Alex de Menor, euh, victoire de 6-3-6-4. Alex de Menor est quand même, très, quand même assez impressionnant de son parcours qu'il a fait de ce côté-là en tant, que deuxième joueur, en tant que meilleur joueur de la nation, si je peux mettre ça entre guillemets, parce que généralement, Lorsque ton, ton meilleur joueur de la nation, tu le mets au deuxième match. C'est ça que tu fais. Ton meilleur joueur de ton, ton pays, tu le mets au deuxième match. la raison pourquoi Félix a joué tout à l'heure les deuxièmes matchs. Tout à ça a toujours c'est... été comme ça.
1: Puis est-ce que c'est un règlement ou c'est juste par, par, comme principe?
0: Ben, bah, techniquement, je pense qu'à la Davis Cup, c'est pas un règlement, mais à la TP Cup, oui. Je pense que, t'a, 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 je pense que là-dessus, qu'est-ce que tu dis? Je pense que c'est, c'est un niveau principe. Niveau, euh, niveau à la Coupe Davis, je ne suis pas sûr de ce côté-là, mais la TP Cup c'est un règlement. Okay, la la TP Cup parce que la TP Cup, il, il se fie sur le classement de la TP. Parce que techniquement, la Coupe Davis, ça ne participe pas à la TP. Parce que la okay. TP Cup qui se joue en janvier, ça, ça se fie euh, sur le classement de la TP. Fait qu'ils vont vraiment ton meilleur joueur, ton, avec ton meilleur classement, il va jouer automatiquement le deuxième match. Après, ton deuxième meilleur joueur, il va jouer le premier match.
1: Ok, ouais. fait que tu... fait que par... Donc, par exemple, c'est... Canada, mettons, je sais pas, ben, euh, la TP Cup, je sais pas, Canada affronte euh, l'Espagne. Tu... Pas ne jouera pas contre Alcaraz, c'est ça? Genre, deuxième rencontre, ça va être automatiquement, mettons, Alcaraz contre Gelia Yassim. Automatiquement,
0: c'est ça ça. ça, ça, ça ben, si, Techniquement, ouais, c'est, bon, ouais, c'est, c'est ça. Après, si Félix se blesse, ben c'est sûr que ça va être Tu détrônes la file, la liste d'attente, là, entre guillemets. Ouais, Mais c'est, quand même.
1: C'est...
0: Faut... Le Canada ne canad... faut pas oublier une chose, c'est qu'à la Coupe Davis, ils ne se sont même pas qualifiés. <rire> Techniquement, le Canada s'est même pas qualifié pour la Coupe Davis. En phase d'élimination, avant, phase... avant la phase finale, il y, avait une... il y avait comme une phase de qualification pour la phase finale. Ouais. Ils avaient perdu. Puis ensuite, c'était la Russie qui avait fait là. Puis là, pour, pour, à cause de la en Ukraine, etc. Bien, ils, ont, ils ont retiré la Russie puis ils ont mis le Canada. Et le Canada a réussi à gagner le tournoi grâce à ça, <rire> grâce à cette, à cette qualification-là. Donc, c'est assez impressionnant de ce côté-là. Il ne faut quand même pas oublier également que le Canada a, a apporté euh, le, la, la TP Cup en, en janvier dernier. Parce que c'est sûr qu'on un excellent duo de Félix ruy aliassem et de Denis C'est le duo parfait pour aller gagner des tournois. C'est son jeune, son compétitif. Euh, Félix fait partie des top 10 mondiales. Chapovalov, uh-huh. top 20, ben, je pense qu'il est descendu de cette année-ci, mais ça reste qu'ils ont quand même ils ont une excellente équipe de ce côté-là. Vasek Positive ah. a quand même a des, bons talents, des bons talents en double, mm-hmm. donc ça peut amener... No, Vasek Positil n'a pas le le, n'a pas le, classement, n'a pas le rang mondial qu'il avait auparavant, mais a quand même le bon talent en double pour pallier... Mais après, il faut que quand même tu mettre un Félix ou un Chapovalov avec, mais... Ça, ça reste que ça peut être... Un, au lieu de tout le temps mettre Félix et pire ensemble, tu peux réussir à avoir une pièce, un, 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 quelqu'un d'autre, comme ça, tu peux avoir un qui, qui se repose pour les autres matchs de Saint. Puis ça, c'est, c'est, pas, c'est pas n'importe quelle nation qu'il y a. C'est les meilleures nations qui l'ont. Euh, même même les, nations ont, les meilleures nations ont réussi aussi à avoir les deux, les deux équipes, euh, de, donc, mettons, des, des équipes comme la France, de même, qui sont excellents en double, mais, ils, ils réussissent à avoir des, des, des joueurs de double avec eux autres, pour juste qu'ils jouent les matchs de double, puis eux autres, ils reposent leur joueur de simple. c'est sûr que le Canada n'a pas cette chance-là d'avoir les deux joueurs. Enfin, au moins un, ça fait déjà c'est déjà très excellent. Donc Le Canada l'emporte la Coupe Davis et se qualifie automatiquement, donc, pour la, la, le match en 2023. C'est une qualification assurée. Pour que ce soit mais C'est juste la finale. Là. Les finalistes ont automatiquement qualifié. Là. C'est comme, le, comme le, lorsque le Canada avait été était finaliste en 2019 lorsqu'il avait perdu contre l'Espagne. c'était euh, la même chose. Donc, il était se qualifié automatiquement pour la la prochaine année. Donc, euh, le Canada, première victoire, euh, deuxième finale, mais première victoire pour le Canada à, à la Coupe Davis. Donc, euh, c'est sûr donc c'est une qualification, comme j'ai dit, en 2023. Même chose pour l'Australie. Et on a annoncé également des, euh, des invitations, parce que les euh, invitations de l'Espagne, parce que ça va se dérouler en Espagne. Mmh. Donc, on invite automatiquement à l'Espagne. Même si j'avais vu que la, 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 la Coupe Davis, pourrait aller en France, mais les négociations ne vont pas de très bon. trains. Euh, Gérard Piquet, c'est lui qui dirige la, la, la Coupe Davis, si on, on se souvient. Euh, donc, euh, non, si le... Gérard Piquet? Ouais. C'est Gérard Piquet qui, qui a la Coupe Davis. G-
1: Gérard Piqué euh, le, le joueur de soccer! Euh, dans ouais, ce ouais. joueur du Barça qui vient de prendre sa retraite genre, il Oui, oui. Ah, oh, oui! Ouais. Oh, mais, mais il
0: appartient pas, mais je pense qu'il est dans le groupe euh, qui appartient. Il est dans le
1: groupe d'actionnaires.
0: Il est dans le groupe d'actionnaires, mais lui, après, ils ont essayé de, ils essaient de l'envoyer peut-être en France la Coupe Davis, parce qu'en ce moment il est en Espagne. Euh, sous quoi, et les conditions, ça serait que pendant deux ans, on passe à la Coupe Davis, mais pendant deux ans, on a le droit au, au Masters 1000 de, de Paris-Bercy. Oh. Sous quoi, je pense que l'offre, l'offre va être très facilement refusée. Euh... Le pasteurs 10 de Paris est ben, plus gros que la Coupe des Listes, sincèrement. Donc, euh, on verra. Je, moi, je pense qu'on va rester encore euh, au, en Espagne pendant une coupe d'années. Et euh, l'autre euh, qualifié euh, automatiquement, donc euh, une wildcard euh, dans le terme anglophone, c'est euh, l'Italie. Donc, qui, qui ont donné une invitation automatique. L'Italie, donc, saute euh, les, les phases éliminatoires. Le reste des équipes, il va falloir qu'ils fassent les phases éliminatoires. Euh, a, les matchs sont sortis, là, la liste de matchs est sortie. Je ne pas toutes dans la tête, là, mais bien évidemment, des. Les grosses nations vont jouer contre des petites. Fait que, de ce côté-là, le Canada, on de ne se qualifie pas en Coupe du Monde, en finale de la Coupe du Monde, a remporté un tournoi. C'est la Coupe Davis. Parlons maintenant du Canadien de Montréal, parce qu'on va faire un petit tour de hockey. Cette fois-ci, euh, semaine du Canadien qui va vraiment dans les deux sens. Ouais. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment ça, affronter <rire> c'est, c'est le affronter les sabres de Buffalo, ça a été démolition. Euh, comme euh, moi, un, un de mes collègues Justin Leblanc du Club école, euh, on, on le salue également, a dit, a, a mis comme titre euh, Buffalo a sabré le champagne à Montréal. Donc... <rire> Et ensuite. Et ensuite, le Canadien euh, affrontait le Blue Jackets de Columbus, un petit voyage, euh, donc, euh, avec une victoire par la marque de 3 à 1, et affrontait, affrontait euh, au Thanksgiving américain, Mais euh, au lendemain du Thanksgiving américain, euh, les Blackhawks de Chicago, ça a été une victoire également de 3, par la marque de 3 à 2, en tir de barrage cette fois-ci, nul autre! Qui, qui de mieux doit aller que Kirby Doc pour aller marquer le but <rire> en tir de barrage? Ouais. C'est, 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 on, dirait, on, dirait, on, dirait, on dirait que c'est écrit par Disney. Là, là. c'est ouais, le
1: c'était, c'était un scénario parfait. Ben, c'était pas un scénario, je ne dirais pas que c'était un scénario parfait. Un scénario parfait, d'après moi, ça aurait été que Kirby à marcato du chapeau du côté de, de, de ben, je, je parle de, du côté de Chicago, mais euh, t'es, j'allais dire marqué. T'es, puis c'est ça ce qu'il est fou, c'est que quand il est arrivé dans la séquence de tir au but, juste avant qu'il tire, il se faisait hurler par la foule, puis là, il marque, puis là, comme dans la célébration de genre comme, calme calme genre j'entends le silence j'entends le silence personne ne me dit plus rien bref ça, 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 ça a été euh, le point d'exclamation euh, point d'exclamation euh, parfait en fait pour, pour cette rencontre là avec Alizabeth Montréal qui, qui, qui a réussi à l'emporter par le match de 3-2 du côté de Chicago euh, c'est vrai que tu as raison sur, 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 ça s'est vraiment été une semaine euh, à, à deux sens euh, bon, ils n'ont pas vraiment commencé la semaine de la meilleure des façons. Là. 7 à 2 euh, au Centre-Belle face à Buffalo. Euh, Jeff Skinner avait marqué 5 points lors de cette rencontre-là. Euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment une rencontre à sens unique. Il euh, faut le rappeler canadien montréal aussi en avantage numérique 0 en 6. Ça a vraiment été une soirée oubliée. En plus, c'était le retour au jeu de, de, de Chris Weinman, euh, comme j'aime bien le dire, le spécialiste en avantage numérique parce que Chris Weinman, il, il se fait utiliser en avantage numérique. Euh, ben, en fait, la, la principale utilité de Chris Weinman dans la, dans, dans la formation du CH, c'est euh, sur l'avantage numérique, mais euh, bon, ça n'a pas trop paru dans cette rencontre-là, puis euh, ben, par la suite, écoute, euh, match ascension des clés, je dire, et je trouve qu'il n'y a rien d'autre à racheter, je trouve que le titre à Justin, il... <rire>
0: Résume, non, mais on l'a modifié
1: après. On l'a modifié sens. après
0: parce qu'elle faute de français, mais c'est pas, on savait pas, on n'était pas trop sûr que c'était bien écrit genre, de manière... Ouais.
1: Française. Mais ça que j'avais
0: bien aimé. C'était... Ouais, bah, c'était,
1: c'était drôle, mais de toute façon, je ne pense pas que c'est très objectif de dire ça. Au niveau de ça, je pense que ça, c'est mon opinion personnelle rendue là. Puis par la suite, bah, heureusement, ça a quand même été un petit voyage de... De, de, de deux matchs. Mais moi, j'ai trouvé Canadien très convaincant euh, du côté de, de Columbus. Et du côté de Chicago, ben, c'était contre une équipe qui. C'est une équipe de Chicago qui n'est qui, qui pas extrêmement forte. Mais euh, Canadien a quand même réussi à, à créer de quoi. Euh, tu es un joueur comme Joel dire Les défenseurs ont marqué des buts euh, euh, dans, dans le voyage. cest dire tu qui a marqué. T'as Edmondson qui a marqué, tu David Savard également qui a marqué. Ça, a vraiment, ça fait du bien d'avoir des, euh, d'autres marqueurs que Suzuki et Kafid euh, dans cette formation-là. Donc, s'il y a, une, il y a des bonnes nouvelles, euh, bon, voilà, la, 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 l'avantage du canadien euh, souffre autant, j'allais dire. Euh, bon, ils ont marqué un but euh, lors de la dernière rencontre, par, grâce à de Suzuki, mais tu sais, les deux dernières rencontres, les deux rencontres précédentes, c'était 0 à 9. Puis là, techniquement, c'est... c'est 1 à 11. Donc est-ce que l'avantage numérique du Canadien va bien pas tant est-ce que le retour de Mat- bon Matheson est, euh, est revenu il y a une semaine mais est-ce que le retour de Matheson fait du bien à l'avantage numérique du Canadien bon pas tant mais euh, bon au moins pour le Canadien Montréal euh, ils sont quand même pour l'instant ils sont, sont encore en survie pour, euh, pour une place assez série j'allais dire euh, Bon, mais en c'est même temps, vraiment, on s'entend
0: de euh, que le Canadien, c'est pas ça leur objectif euh, numéro non, un. C'est pas, c'est, c'est pas la, la, la place en série de là c'est juste de, d'essayer de, de jouer, là. C'est, c'est tout. Là.
1: Ouais, mais ça, mais il faut quand même le préciser. J'en veux dire, euh, on est rendu déjà au, euh, au quart de la saison, puis euh, le Canadien n'est pas dans, dans le bas du, du,
0: bon, du classement.
1: Effet. Donc, déjà, là, c'est, 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 c'est quand même c'est une bonne nouvelle. ils si sont à
0: 3-4 places d'une série. Là,
1: genre, c'est c'est ça. C'est, j'en veux dire, mais t'es, j'en veux dire, est-ce qu'ils vont se qualifier à ses résonatoires? Non, guys, il faut, 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 faut être clair. Canadien Montréal, à moi, d'une surprise majeure. Euh, je pense pas que le Canadien va se qualifier à ses résultatoires. Est-ce qu'on voit le Canadien terminer euh, en avant de Toronto, euh, de Détroit? De Bof, je ne penserais pas. En mais, avant mais, des Petros à Floride, non plus.
0: Mais qui termine en avant d'Ottawa, oui. Oui. C'est ça. De ce côté-là, il y a ça. Oui. On ne s'entend pas à ce que le Canadien finisse dernier, non mais on ne s'entend pas à ce qu'il finisse premier. On s'entend à ce qu'il, qu'il y a un petit milieu et qu'il réussisse, mais après, bien évidemment, la saison, une saison, c'est 82 matchs. Yeah. On se souvi- souvient des saisons euh, de, 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 du bon temps du Canadien où est-ce que il était tout en bon en, en, dans, dans, le temps, dans le début de saison, mais après quand la nouvelle année commençait, puis en janvier-février, c'est là que ça commençait, puis là, c'est là que tu voyais tous les défauts. On était ouais. temps, après ça, les, les classements descendaient tranquillement pas vite, ça a toujours été, on, 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 là je parle de ça, c'est comme 2014, là, c'est, ouais. c'est, les, 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 c'est les dernières années, euh, ça fait loin, là, ça, on, 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 les fans du Canadien ont vu plein, beaucoup de, de hauts et bas dans leur équipe, c'est sûr. Là.
1: Ouais, ouais, ça, c'est, c'est, j'ai, j'ai absolument rien d'autre à rajouter par rapport à ça, on a vu, c'est rare, sais j'ai dit, oui, il y a eu 2021, mais même 2021, ça a l'air d'être un feu de paille si on regarde le, le, le reste des. Ben, si on regarde des dans les années précédentes, là, je dire, Personne s'attendait à ce que les Canadiens se retrouvent en finale de la Coupe Saint-Anne en 2021. Euh, d'après moi, ça a été un surexploit même de, du Canadien cette année-là, mais bref. Par la suite, tu de te ramasser d'une finale à Coupe Sannée à être la équipe d'un de hockey, C'est rare que tu vois ça dans le, sport, dans, dans le monde du sport professionnel. Là. C'est très, très rare. Mmh.
0: Euh, sinon, euh, d'autres équipes can... autres que le Canadien qui ont, qui ont connu de soi, de bons matchs ou de bois et mon batch on peut, on peut parler bien évidemment des Flyers de Fidel euh, c'est ouais. un moment extrêmement difficile au niveau des Flyers de Fidel Elfie qui ont en ce moment 10 défaites de suite euh, 10 défaites sans compter les défaites en, ben, en comptant les défaites en prolongation je suis un préciser donc ouais. euh, c'est, c'est, pas, c'est pas 10 défaites euh, genre vraiment de zéro point on réussit à faire de temps en temps des défaites en prolongation mais ça va pas très bien du côté de Fidel euh, John Tortorella est fâché <rire> ouais. on, on, on souvi... moi je me souviens toujours d'un John Tortorella il jouait contre les, le Blue Jackets de Columbus il était en entrevue puis on dit <rire> l'inter... L'inter... l'intervieweur euh, a demandé comment John Tortorella se sentait on est poche donc euh, du bon John Tortorella tout craché bien évidemment et après il a dit après l'inter... l'intervieweur a demandé qu'est-ce qu'il doit faire de mieux qu'on soit meilleur en, en échec avant bye puis voilà, c'est du bon sur le terrain là comme à l'habitude, on est rendu habitué de ce, ce côté là. Ah ouais. Tu regardes ben, la, la chicane de famille qui va commencer euh, au niveau des flyers.
1: Ouais, c'est, c'est, Et... c'est le retou- en, en fait, pour acheter de, 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 pour acheter quelque chose de, par rapport aux flyers. C'est juste Pour moi, je pense que c'est juste le retour à la réalité des, pour à pour Philadelphie. Lors des dix premières rencontres, ça allait extrêmement bien du côté des, des, des Flyers. Ils ont remporté plusieurs matchs. ils compétitionnaient contre, contre des grosses équipes. Puis là, à l'heure actuelle, c'est juste. C'est juste on, 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 on le voyait. Les, 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 on regarde, si on regarde l'effectif des Flyers, hein, tout, le tout le monde mettait les Flyers dans les, dans, dans, dans les bas fonds. On mettait dans la même catégorie que les Canadiens les, au, au début de la saison. Puis, euh, bon, le Canadien est clairement au-dessus des Flyers à l'heure actuelle puis il va, va finir clairement au-dessus du, des Flyers à la fin de la saison. Mais c'est juste, pour moi, c'est juste un retour à la réalité des, des, des Flyers. Mais c'est encore plus catastrophique parce que là, ils viennent de perdre 10 matchs en su- de, de suite. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour, pour la suite des choses à faire des euh, Ouais, c'est... Bon, je ne sais pas si George Totterella est la réponse pour... pour, 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 pour,
0: pour pour les ouais, après, ils, ils vont ouais. pas pouvoir mettre ça sur la porte directement de Jonathan Redda parce qu'ils viennent d'arriver. Non, c'est vrai. T'as, c'est t'as ça, mais ce techniquement, moi, je trouve que. En tout cas, j'ai, j'ai toujours pas compris cette signature-là, puis je la comprends toujours pas. Mais alors, après, regarde, ils ont, je pense qu'ils ont compris par les erreurs. En même temps, c'est les Flyers de Philadelphie. Parfois, ils font ils des mots. Ils de ils des... de c'est pas compliqué, là. Ils ont le <rire> plus de la ligue.
1: Je veux dire, euh, Chuck, euh, Chuck Fletcher, là, c'est, c'est, il est reconnu à travers l'institut dans qui prendre des mauvaises décisions. Je vous le rappelle, du côté de Minnesota, là, c'est lui qui a donné les, les contrats de, de, de... En plus, c'était 13 ou 14 ans à, à Zach et à Ryan souter en 2012, juste avant, que, juste avant la fin de la convention collective. Euh, bref, c'est, il, a, il a été reconnu pour prendre des décisions douteuses. Puis depuis qu'il est arrivé du côté des Flyers, euh, il, j'allais dire, le festival des mauvaises décisions, le, le contrat de Rissa euh, le contrat de Kevin Hayes. Euh, T'es, j'ai dit, là En ce moment, il ne faut pas oublier aussi, Sean Couturier a commencé son nouveau contrat de 8 ans. Euh, Sean Couturier, on ne sait même pas s'il va rejouer au hockey dans sa carrière. La question de Ryan Ellis, qui a juste joué 4 matchs depuis qu'il est arrivé du côté de Philadelphie en 2 ans. Ça, on ne sait pas non plus ce qui va se passer pour Ryan Ellis. donc euh, c'est, juste, c'est, c'est juste un festival de mauvaises décisions par, 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 par Fletcher qui est le plus déjà, à mon avis, dans l'incident de hockey
0: mais sinon, si une équipe qui va bien en ce moment, ben, je te dirais, je vous dirais, ce serait les Devils de New Jersey, sincèrement. Assez surprenant de ce côté-là, comme début de saison. Alors quand même, ben, là, je parle du début de saison en général, doit mais genre ouais. vraiment. Oh, donc, 22 matchs, 18 victoires, 4 défaites. Ouais. Euh, on l'a vu, vu contre le Canadien, notamment là, pour les, les fans du Canadien, ils l'ont vu là, quand, quand, quand ils ont joué contre le de Devon c'était très difficile au Russap donc quand même un, un, un bon noyau de, derrière, de, de, devant tout ça c'est sûr qu'après, as probablement le top, un excellent top 6 et probablement aussi les deux meilleurs centres que tu par, 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 parmi, je sais pas, toute la ligue mais quand même un excellent, les deux premiers centres là, les, deux, ouais. les, les deux premiers centres de ton premier trio donc, ouais. raison principale pourquoi ils ne pas aller chercher Shane Wright, parce que ça ne sert à rien, ils vont aller chercher des matchs, euh, parce que bien évidemment, tu as tes deux premiers centres qui sont pris là et qui vont rester là pendant 5 ans minimum, fait que ça ne sert à rien d'aller chercher autre ouais. chose. Euh, ouais. Ton avis là-dessus, quand même, des dix derniers matchs, neuf victoires, une défaite. Ouais,
1: ben écoute, euh, ça s'explique aussi par, par le début de saison des Davos s'explique aussi. Euh, par une séquence de 13 victoires consécutives. Euh, malheureusement, pour les Devils, la séquence s'est terminée jeudi passé, par, euh, ben, mercredi passé, pardon, à la suite d'une défaite de, de, de 2 à 1, si je ne me trompe pas, face euh, au Maple Leafs de Toronto. Euh, les Devils de New Jersey sont absolument, sont très impressionnants. On rapporte, hier aussi, match à sens unique, euh, ils ont facilement bâti les Capitals de Washington à domicile. Un gros début de saison du côté de New Jersey. Euh, tout clique. Tu parlais du noyau de joueurs. Euh, ils ont noyau de joueurs excellent là. du côté de Davos New Jersey. Si tu regardes au niveau de l'attaque, euh, t'es évidemment, ben, tu as deux noms qui ressortent. Euh, tu as Jack Hughes et uh, Nico Eschuk qui sont tes deux premiers centres. Mais aussi, tu as Jasper Bratt qui, qui excelle euh, depuis, euh, depuis deux ans. Tu as Sharagovic aussi. faut pas oublier que t'es... OK, bon, c'est un, peu plus, c'est un peu plus compliqué cette saison, mais Dawson dans, dans Mercer qui... Euh avait connu une première bonne saison du côté de New Jersey qui, qui est seulement âgé de 20 ans. Euh, ça aussi, ça va être bon pour, pour le long terme. Tu as eu l'acquisition de Rick Haller qui a fait extrêmement du bien du côté de, 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 de New Jersey. Puis bon, on peut en parler aussi défensivement. Ben, ils, ont, ils ont une excellente défense. Tu as des Doggins ils ont, Ils ont fait l'acquisition également de, de John Marino qui venait de, du côté de Pittsburgh, qui, qui est une excellente acquisition euh, de. de qui a quand même un bon début de saison du côté de New Jersey. Euh, également aussi, ben, tu as encore, des, t'as encore des, euh, des, des, des Devin Severson qui est là, Ryan Graves aussi qui se débrouille bien. Bref, puis tu as les gardiens aussi qui, 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 qui vont bien cette saison du côté de New Jersey. Euh, Mackenzie Blackwood et euh, Vitek Vanetschek qui, qui venait d'arriver du côté de Washington. Euh, le du haut gardien but euh, va bien du côté de, de New Jersey. Puis écoute, Euh, Je ne sais pas si New Jersey va continuer cette séquence-là pour le restant de la saison. La saison est encore jeune, mais euh, euh, bref, euh, là-dessus. C'est surtout
0: qu'on ne s'attendait pas à ça. Non, c'est sûr, on ne
1: s'attendait pas à ça. Genre, bon, je m'attendais pas. Oui,
0: je m'attendais à ce qu'il soit meilleur que l'année passée. Ça, ça on doit se l'avouer. Tout le monde s'attendait à ce qu'il soit meilleur la, l'année passée. Mm-hmm. Mais dans, dans les métropolitaines, moi, je me disais, ben, les Rangers vont être, vont être devant. Oui, ils ont, perdu, ils ont perdu quelques pièces. Mais ça reste qu'ils ont quand même encore une, une excellente équipe. Ouais. Mais après, après, lorsque tu regardes le reste, ils ont, quand même, ils ont quand même des pièces. Moi, moi, je ne pensais pas que les Devos aussi devant. Là. Je pensais qu'ils qu'il allaient qu'il essayer de chercher une petite place en série, que ça allait être plus difficile, peut-être une petite wildcard qu'ils allait ouais. les, les, jouer, les jouer leur tour. Mais ben, on ne s'en est pas à ça. Là.
1: Non, c'est sûr. Là, en ce moment, ben, pour, dans, dans l'Est, il y a juste Boston qui est son meilleur que eux à l'heure actuelle. Là, je veux dire, Boston a encore cette saison à la maison. Euh, donc, euh, c'est une équipe qui domine. Puis aussi, euh, euh, fait intéressant. Patrice Bergeron qui a marqué son millième point cette semaine ici. C'est, ouais. euh, c'est une grande carrière euh, qui, qui est celle de... Euh, euh, de, de Patrice Bergeron, qui est probablement le meilleur euh, attaquant euh, des 200 de appartements de l'histoire de insinéaire au point qu'ils en est rendu. C'est lui, M. Serki. Euh, ce trophée-là devrait lui appartenir. Je pense qu'ils vont changer le nom Frank Serki pour le trophée Patrice Bergeron parce que à dire, de, ce trophée-là va lui appartenir. Puis même cette saison, il est encore favori, à mon avis, pour apporter le trophée Serki qui remet au meilleur joueur, euh, au meilleur attaqueur défensif de la LNH.
0: Donc, pour en revenir sur le Canadien, ils affronteront les Sharks de Saint-José mardi à 19h au Centre-Belle. Et ensuite, c'est le voyage dans l'Ouest canadien. affronte les Flames de Calgary jeudi à 21h. Et les Oilers Menton samedi à 19h. On va prendre les Canucks lundi également là, à 10h30. C'est pour les couches tard. Ouais. Donc, c'est ce qui va conclure l'épisode de Retour en Force. Doit aller. Merci beaucoup.
1: Euh, ben, grand plaisir. Euh, comme d'habitude, ça a été très le fun.
0: On se reparle donc euh, la semaine prochaine euh, pour le centième épisode euh, donc, de Retour en Force. Portez-vous bien, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!